0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Morning Call da SB Cripto. Hoje é quinta-feira, dia 30 de junho, último dia útil aí do mês de junho, né? E também o último dia do semestre. E para a gente finalizar né, esse semestre, infelizmente, não foi nada fácil, tanto para o mercado de cripto como também para os mercados tradicionais, né? É, a gente pode ver aqui que as bolsas, tanto nos Estados Unidos, Europa, Ásia, esse foi um dos piores. Trimestres que já tivemos desde a época da Covid de 2020 e um dos piores também semestres, né? É, a gente pôde ver aí todas as bolsas caindo mais de 20%, Europa também caindo mais de 10%, Ásia muito também impactado, é, cripto também, né? A gente tava aí batendo o nosso recorde em novembro, mais ou menos, com 3 trilhões de market cap. Quando a gente compara também com o mercado acionário, tava batendo mais de 70 trilhões, então o cripto perdeu. Uh, quase aí 2 trilhões e pouco, uh, e o mercado acionário, o mercado tradicional, perdeu mais de 13 trilhões de dólares nesses primeiros 6 meses. Então, está sendo uma, um cenário bem complicado para todos os tipos de investidores. Né? Não tem para onde a gente está se escondendo. Né? E muito disso é por conta de todos os eventos que a gente sempre vem comentando. Né? É a inflação global, ou é o aperto monetário de juros, é a guerra contra Rússia e Ucrânia, petróleo muito alto, né? commodities nos preços máximos, e, enfim, tudo isso está causando uma recessão e deixando mais ainda os investidores com mais medo né? do mercado, tanto é que hoje também todos os índices globais estão caindo mais de 1% e isso também impacta cripto uh, com, com toda essa alavancagem que vem acontecendo, principalmente nas notícias do Three Arrow Capital, sua, sua, a carta de insolvência. né Então, muito provável que a gente ainda vai ver outros fundos de investimento talvez até outras exchanges, quebrando ao longo desses próximos meses. Então, por isso a gente tem que ter... Muito cuidado, né? Então, com isso, hoje o mercado de cripto caiu é de 3,73% a 867 bilhões de market cap, o Bitcoin caindo 3,69% a 19.370, sua dominância vem subindo de pouquinho em pouquinho, está agora em 42,65%, muito disso é das pessoas saindo das altcoins e ainda comprando Bitcoin, ou também os investidores que estão ainda em posição em stablecoin, acumulando mais ainda a Bitcoin nessa né? região dos 19, 20 mil, que ela também já vem trabalhando aí há mais de um mês. Ethereum caindo 7% a 1.052, BNB caindo 4,68% a 209 dólares, Ripple caindo 4,76% a 0,31, Cardano caindo 4,48% a 0,44, Solana caindo 10,55% a 31,69 e Dogecoin caindo 1,84% a 0,06%. Quando a gente olha entre as maiores altas das últimas 24 horas, ainda tem algumas criptos que estão se salvando. Entre elas é o token da LEO, da, da Corretora do Canadá, subindo 3,32% a 5,94, seguido de ZRX, subindo 3,05% a 0,33%, e Atom, subindo 2,19% a 7,34%. Já quando a gente olha aqui entre as maiores quedas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí Matic caindo 14,47% a 0,45, seguido de Quant caindo 10,84% a 49,74, e Cava caindo 10,74% a 1,70. Quando a gente também olha aqui em relação aos setores, todos os setores também em forte queda hoje, o setor que está menos caindo... É o setor da Centralized Exchange caindo 0,75%, seguido das DEX caindo 2,55% e os Currencies caindo 3,21%. O setor que está mais em queda hoje é o setor de Web3 caindo 6,34%. É, só queria também trazer um overview uh, de como que foi esse mês aqui brevemente de junho, quando a gente olha aí a performance das criptos né, nos últimos 30 dias, é, praticamente todos aqueles ganhos que elas tiveram duas semanas atrás, subindo aí 30%, 40%, foram apagados do mercado. E a única cripto, assim, dentre as top 100 que sobreviveu aí essa alta foi o token da Léo subindo 12,93%. E depois a gente vê, uh, principalmente os tokens aqui de Web3, de DEX, que caíram entre 15%, 20%, 30%, né? mas Olhando assim no geral, é, foi uma média aí de mais ou menos uns 30% a 40%, que todas as criptos caíram nesse mês aí de junho, né? E também quando a gente olha em relação aos setores, todos eles também no mês aí fecharam no negativo. O setor que mais foi impactado foi o setor de privacy, que no mês de junho caiu 41%, e smart contracts caindo 39,82%. O setor que mais se salvou assim. Foi o setor da Centralized Exchange, que caiu 4,96%. Muito disso foi por conta aí do token da Léo. A gente também teve FTT, uh, que se segurou muito bem ao longo desse mês. E de seguida aqui de Web3, que caiu 22,64%. Web3 está no centro das, aten das atenções de todos os investidores. Né? Muitos projetos aí sendo lançados para a Web3 para trazer essa inovação. Então, isso também ajudou bastante esse setor. Mas, enfim, foi mais um mês bem difícil para todo o mercado de cripto, como também os mercados tradicionais. Né? E a gente pode sim aguardar nos próximos meses ainda toda essa volatilidade acontecendo. Quando a gente olha o Crypto Fair Index, estamos aqui parados ainda em 11 pontos. E aqui a parte de DeFi, da parte de TVL, do né? Total Value Locked, também foi muito impactado durante esse mês de junho, né? caindo em mais de 50%. Hoje está caindo 2,82% com um Value Locked. De 87,75% 75 bi, perdão, né? E também todas as chains em Forte queda durante o mês de junho. Também todas as chains aí caindo entre 35%, 40%, 50%. Não teve uma que se salvou assim durante esse mês de junho, né? E tudo isso foram os impactos de, uh, de todo o mercado de Cefi, né? da, da Celsius, uh, Nexus, outros corretores, agora 3 é Arrow capital, enfim foi um, um impacto muito forte no setor de DeFi e vamos demorar ainda para começar a ver esse mercado a voltar, né? Principalmente essa parte de total value lock, as pessoas fazendo staking, uh, vai demorar um pouco mais, sim, para a gente começar a ver esse apetite ao risco voltar para o mercado de cripto, né? Uh, e também agora, quando a gente olha aqui brevemente em relação às notícias, apesar de todas essas quedas do mercado, ontem a gente viu finalmente a MicroStrategy, Comprando mais bitcoins, Michael Saylor comprando 480 bitcoins, um total de 10 milhões de dólares. Hoje eles possuem 129 mil. Bitcoins em carteira, né? Porém, eles estão aí com uma perda de mais de um bilhão quando você olha no seu balance sheet. Eles estão com um preço médio aí mais ou menos de 30 mil dólares. Mesmo assim, MicroStrategy continua acumulando, os investidores continuam acumulando Bitcoin, e é óbvio que a gente sempre tem que pensar uh, nessas compras, nesse, nesse, principalmente nesse mercado, né? É daqui 5 é 10 anos. Essa inovação demora para estar tá acontecendo e a gente pode estar. Tá acompanhando isso aí é, dia após dia, né? E cada vez mais a gente vai ver, sim, o Bitcoin talvez uh, brevemente, né, sair um pouco dessa dessa zona de queda e começar a subir fora, tirando as outras altas, né? Muito disso é por conta da regulamentação que está saindo. Quando tiver essa maior clareza, principalmente para o Bitcoin, quem sabe a gente pode ver essa mudança de sentimento em relação somente o Bitcoin. Né? Em relação às outras criptos, a gente ainda falta muito mais regulamentação, está sendo também fortes regulamentações na Europa, o que pode impactar ainda mais o nosso mercado. Então, por isso a gente tem que ficar atento a todos esses pontos que estão acontecendo. né? Como de previsto também... Ontem a, a SEC, né, a CVM americana, rejeitou o pedido da Grayscale de se converter em ETF também da Bitsu. Eles rejeitaram todos agora os que estavam pendentes, né? Eles estão rejeitando todos, o, o deadline era até dia 6 de julho. Enfim, e agora a Grayscale uh, entrou com uma ação contra a SEC, né? Por eles, não ter, por eles terem negado e realmente quando você olha o motivo da negação da SEC, né? De estar tá rejeitando aí esses ETFs, é, é motivos assim que... É, não, não tem porquê, entendeu? É uma coisa que eles... É, é não e pronto, né? Então, a Grayscale agora está é, com uma ação contra a SEC e obviamente que essas ações aí demoram alguns anos para se resolver. Então, vamos ver como também vai ser o, o, é, o acompanhamento, né? É, em relação a essa parte de ETF, como que vai ser essa ação Contra a SEC. A gente também teve uma notícia super positiva ontem em relação a Polkadot. Eles anunciaram um novo modelo de governança em que eles já implementaram na Kusama, que é a sua, a sua parachain criança, vamos dizer, né, é, então eles já implementaram na Kusama essa nova parte de governança, e se der tudo certo, vamos estar implementando na Polkadot, né, a Polkadot ontem e hoje está tendo um evento global, uh, meio que uma hackathon acontecendo, está tá, tá tendo até acontecendo aqui no Rio, eu nem sabia, eu vi ontem, né, pessoas aí que estão no Rio aí nesse evento da Polkadot, mas ela está acontecendo globalmente, acho super interessante, uma forma também da Polkadot atrair mais essa parte de desenvolvedores, mais seus investidores, influencers, enfim, as pessoas terem mais noção do que, que é realmente a Polkadot, então achei bem legal também esse novo modelo de governança deles e bem provável que a gente vá começar a ver também upgrades de governança em outros protocolos, assim como o Optimism, OP, né, que é uma outra Layer 2, lançou um modelo totalmente diferente de governança né, com, com duas casas aí de governanças é, a Polkadot agora também liderando esse novo estilo e quem sabe aí outras criptos também vão estar anunciando modelos diferentes de governança para nós, né? principalmente o investidor de varejo, investidor pessoa física, ter também alguma palavra nessas partes de, de quando for votar em novas propostas. Acho isso super interessante, eles têm que sim melhorar esses tipos de modelo, juntando aí NFTs ou porcentagem de cripto, enfim, é, outros modelos vão estar aparecendo, acho super interessante para o nosso ecossistema no geral. Uh, como eu comentei outro, tu, também com vocês, né, tri Arrow Capital uh, decretou falência né? uh, e hoje a gente está vendo que a Gênesis, que é uma outra, uh, outra venture capital de cripto, sendo uh, altamente atingida aí pela tri Arrow Capital por eles terem uma grande exposição a esse fundo. Então agora também a gente vai ver muito mais uh, fundos ou até investidores tendo grandes exposições ao 3 Arrow Capital e assim tendo todas essas perdas. Então, por isso que esse risco sistêmico que a gente está vendo no mercado de cripto não acabou ainda. A gente vai continuar vendo nas próximas semanas e meses. O que isso ainda pode fazer com que Bitcoin caia? Bitcoin em todo o mercado caia mais de seus 30% a 50%, porque todos esses investidores possuem grandes posições em todos os projetos. Então, esse está sendo um problema bem sistêmico. A gente também teve uma notícia bem positiva em relação a Chainlink e Phantom fizeram uma parceria. Agora, Chainlink... Uh, Está aí uh, ao vivo, né, dentro do protocolo da Phantom, o VRF, né, que é uma, da, uma das... É, pl plataformas que a Chainlink utiliza e também o Keepers, então isso vai trazer mais segurança ainda para os smart contracts para os projetos da Phantom onde eles vão ter aí um Oracle bem confiável para eles poderem estar mostrando preços e enfim, todos, tudo o desenfim, tudo de Web3 que o Chainlink traz né, de melhor para todos os, os, os outros projetos também agora está disponível para a Phantom e todos os desenvolvedores então isso também vai trazer uma confiança maior né? e quem sabe aí mais desenvolvedores vão estar criando novos projetos na Phantom por conta dessa nova integração juntamente com a Chainlink. Bom, pessoal, e é isso aí em relação às notícias. Qualquer novidade, vou avisando vocês. Uh, bom dia e bons trades a todos.